0: Herzlich Willkommen beim Podcast von Urvertrauen, Deinem Begleiter rund um das Thema Seele. Mein Motto, folge dem Ruf Deiner Seele, mache Dein Leben großartig. Ja, hallo ihr Lieben, schön, dass Ihr wieder dabei seid bei meiner zweiten Episode mit dem schönen Titel Sechs Gründe, warum es so verdammt schwer ist, eine gute Beziehung zu führen. Und Beziehung führen ist, glaube ich, ein wirklich, wirklich wichtiges Thema. Und ja, ich picke heute mal sechs kleine Punkte raus, warum es echt, echt zum Knatschen kommt in einer Beziehung. Und wie immer lade ich dich ein, nimm von dem, was ich heute sage oder dir als Gedanken und Ideen gebe, das mit was sich in deinem Herzen oder in deiner Seele wahr anfühlt und lasse das andere einfach beiseite oder vielleicht animiert dich auch das, wo du eben nicht zustimmst, darüber nachzudenken, wo denn deine Wahrheit liegt. Denn das ist ja das Größte oder das, wo es letztendlich hingehen sollte, dass du deine eigene Wahrheit entwickelst, deine eigene wahrhaftige Sicht auf die Dinge. Denn das ist das, was du bist. Und ich kann dir nur ein paar Anregungen mit an die Hand geben und dann schaust du, was du daraus machen kannst. Ja, und um das Thema Beziehung und das Verhältnis zwischen Partnern ähm, zueinander ein bisschen zu verdeutlichen, würde ich dir gerne zuerst ein Bild mitgeben. Und zwar stell dir vor, dass du ein großes Lebensschiff besitzt. Das Lebensschiff beinhaltet alles das, was du mitgebracht hast auf die Erde. Alle deine Gaben, alle deine Talente, dort steckt auch deine Berufung. Aber das Schiff hat natürlich auch schon Risse. Es trägt auch die Wunden, es trägt die Verletzungen. All das, was du schon im Leben erfahren und mitgenommen hast, wird in diesem Schiff gesammelt. Und das Schiff, das Oberkommando dieses Schiffes, das hat deine Seele. Sie ist der Kapitän sozusagen. Sie hat den großen Überblick, sie weiß, wohin dein Lebensschiff fahren wollte, als Sie damals in den See gestochen seid. Sie weiß, welche Berufung du mitgebracht hast, sie weiß eben einfach alles. Und, aber das Schiff lenken, das tut dein Ego. Ego ist der Steuermann deines Schiffes. Und im besten Fall lenkt das Ego dorthin, wo der eine Seele es ihm eingibt. Das ist leider nicht immer so. Häufig sind wir gerade nicht wach für die Eingebung unserer Seele und das Ego übernimmt das Steuer. Ja, und dann können durchaus auch die schönsten, ironisch gemeint, Dinge in einer Partnerschaft passieren. So, nun stell dir vor, dass du mit diesem Lebensschiff losschipperst über den Ozean des Lebens, dem Lebensstrom, und es gibt so unglaublich viele Schiffe, die um dich herum sind. Und gerade je nachdem, wie wach du bist, wie welche Themen bei dir gerade anstehen, die entwickelt werden möchten, die angeguckt werden möchten, die ins Licht gebracht werden möchten, ähm, öffnest du deinen Fokus oder dein Auge auf die anderen Schiffe. Also wer schon mal schwanger war, weiß, plötzlich sieht man nur noch tausend Schwangere rumlaufen. Oder wenn du gern ein Cabrio besitzen möchtest, siehst du auf der Straße plötzlich nur noch, dass alle anderen ja schon Cabrio haben. Also das ist dein Fokus. Und so ist es eben auch. Wir haben verschiedene Seelenthemen, die gern entwickelt werden wollen, die ins Licht gebracht werden wollen. Und dafür öffnet sich unser Fokus. Und das sind dann auch die Partner, die wir anziehen. Wir gehen sozusagen in Resonanz. Und dann stell dir vor, dass es die zwei Schiffe, dein Schiff und das Schiff deines Partners eben sich nähern und zusammenkommen. Man fängt an sich kennenzulernen und wenn es gut läuft, dann stellt man fest, dass man gemeinsam eine Strecke auf diesem Fluss des Lebens fahren möchte. Und wenn es wirklich gut läuft und man gut aneinander einschwingt, dann bleibt das so für den Rest deines Lebens. Aber es kann eben auch sein, dass es tatsächlich nur ein kleiner Abschnitt ist für das, was ihr beide gemeinsam erfahren wollt. Wichtig ist hier tatsächlich, dass du dein Schiff lenkst und dein Partner sein Schiff. Es ist nicht so, dass wenn man in einer Partnerschaft eingeht, der eine sein Schiff verlässt und auf das Schiff des anderen geht. Das, glaube ich, stellen sich manche einfach vor. Also das, das ist Gemeinsamkeit, aber so ist es eben nicht. Stell dir vor, wenn zwei Ego-Steuermänner ein Steuerrad fahren, sozusagen, dann gibt es Chaos. Und das ist auch nicht Sinn der Sache, weil du willst ja deine Gaben, deine Talente, deine Berufung, deine Fähigkeiten, willst du doch nicht zurücklassen und aufgeben für deinen Partner. Nur noch der Erfüllungsgehilfe seiner Träume und Berufung sein. Das passiert durchaus. Das siehst du häufig, dass Menschen oder Frauen und Männer das versuchen, und dass das eigentlich immer Beziehungen sind, die zum Scheitern verurteilt sind. Also, bleibe bei dem Bild, du bleibst auf deinem Schiff, dein Partner ist auf seinem Schiff und ihr habt entschieden, jetzt gemeinsam den Strom des Lebens zu fahren. Und während ihr den Strom des Lebens fahrt, macht jeder aber seine eigenen Erfahrungen, und seine eigenen Entwicklungen. Und manchmal kann es sein, dass man sich zeitgleich entwickelt, aber manchmal kann es auch sein, dass einer vorprescht und sich entwickelt und der andere ein bisschen länger braucht, bis er diese Strecke gefahren ist und auch diese Entwicklung macht? Es kann sein, dass über dir das heftigste Gewitter tobt und du gerade die größten Lebensstürme erlebst, während das Schiff deines Partners auf der absoluten Sonnenseite schwimmt. Das ist alles möglich, auch umgekehrt. Und Beziehung und Liebe bedeutet einfach, dass wir trotzdem gemeinsam auf dem Weg bleiben. Egal, wie weit der andere vielleicht gerade weg ist, egal, wie weit der andere vielleicht gerade hinten schwimmt, egal, ob es die Sonne- oder die Windseite gerade ist, wir tragen die Fahrt gemeinsam, jeder auf seinem Schiff. Und auch wenn die Punkte, die ich dir jetzt gleich nenne, die es manchmal schwierig machen, eine entspannte Partnerschaft zu führen, nervig sind, so würde ich dich doch einladen, sie auch als Chance zu nehmen. Denn das, was uns nervt am Partner oder das, die Knackpunkte, die Streit verursachen in der Beziehung, die zeigen dir halt eigentlich immer auf die Felder, die eben noch nicht entwickelt sind. Oder die Ego-Punkte, die wir noch nicht überwunden haben. Also ich stelle mir immer vor, weißt du, wenn du den ganzen Tag, monatelang allein bist, im Kloster meditierst, dann kann man ziemlich schnell von sich überzeugt sein, dass man echt weit ist und echt erleuchtet ist und was man schon alles Tolles kann. Aber sobald wir in eine Beziehung gehen, erkennen wir ganz schnell, wo es eben tatsächlich noch hat, wo die Punkte noch nicht überwunden sind. Und einer dieser wunder wunderschönen Hakenpunkte nenne ich Knöpfe drücken. Knöpfe drücken, wer den Begriff noch nicht kennt, das sind Aussagen deines Partners, die dich sofort auf 180 bringen. Die müssen von deinem Partner überhaupt gar nicht so gemeint sein, dass er dich jetzt auf 180 bringen wollte, aber irgendwas in deinem Ego fühlt sich sofort angegriffen, wenn der Partner das sagt. Also selbst wenn der Partner sagt, also das Kleid an dir sieht irgendwie merkwürdig aus, das kann er ja gerne finden. Und das kann sein, dass dein Ego sofort hochfährt, weil es dahinter eben hört, du bist hässlich, du bist dick, das hat dein Partner nicht gesagt, er hat nur gesagt, er findet das Kleid merkwürdig. Aber die Spielchen, die im Hintergrund ablaufen von dem Ego, die bauen ein unglaublich großes Szenario auf. Und hier wäre dann der Moment zu erkennen, wo man eben noch nicht im Frieden mit sich ist. Das tun wir natürlich meistens nicht, das Ego fährt hoch und kennt natürlich die Knöpfe des Partners genauso gut und haut dann zurück. Und sagt dann, ja und du bist genau wie dein Vater, ja und bei dir sieht die Brille auch völlig blöd aus. Oder, 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 wie wir ebenso unsere kleinen Machtspielchen in Beziehung führen. Und bei Knöpfe drücken ist es wirklich, wirklich immer hilfreich, ähm, erstmal, dass das Ego nicht hochfährt, was wirklich, also ich kann es von mir sagen, viel Arbeit bedeutet. Und hinzuhören, warum macht mich das aggressiv? Was habe ich in den Worten meines Partners gehört? was mich verletzt, aggressiv macht, was mich in Verteidigungshaltung bringt. Und wo hakt es denn? Also wie wir eben hatten, mit dem das Kleid sieht merkwürdig aus, ich denke, ich bin zu dick, ähm, wo ist meine Selbstliebe? Und sonst würde dich das überhaupt gar nicht aufregen. Wenn ich glücklich wäre und mich wohlfühlen würde und mein Partner sagt, das Kleid sieht merkwürdig aus, dann könnte man auch sagen, ja, und ich finde es sieht schön an mir aus. So, und damit ist es fertig. Und wenn du diese Entspannung in dem, was dein Partner, egal was dein Partner sagt, nicht hast, sondern hochfährst, dann würde ich dich tatsächlich einladen, hinterher, wenn die Flamme des Egos sich wieder beruhigt hat, auf die Sehenebene zu gehen und zu schauen, welcher Punkt da eigentlich von dir noch geheilt werden möchte, ins Licht gebracht werden möchte. Dann ein anderer wunderschöner Punkt, den können wir jetzt wieder mit den Schiffen zusammenbringen, ist, dass wir häufig starke Verlustängste haben in einer Partnerschaft. Und dass wir dann möglichst viele Seile rüberwerfen auf das Schiff des Partners und die verknoten mit unserem, damit er ja nicht wegfahren kann, damit er ja nicht raus kann. Also es könnte ja sein, wenn er dann mal wegfährt, ein bisschen weiter weg ist von uns, dass er feststellt, das ist viel schöner. Oder mit dem anderen Schiff ist es viel netter. Oder mit ganz vielen anderen Schiffen ist es viel netter. Und dass unser Ego gerne besitzen möchte. Das ist mein Partner. Meiner. So Und das muss eben ganz dicht und ganz eng sein. Um, um dieses Dichte und Enge zu erhalten, fährt das Ego eben auch gerne verschiedene Strategien auf, ähm, die es schwer machen, sich zu befreien. Aber letztendlich müssen wir jeder auf unserem Lebensschiff auch unsere Lebenserfahrung machen. Und das bedeutet eben auch, dass man mal rausgeht. Das bedeutet nicht, dass man betrügt, dass man fremdgeht. Das sind wieder Ego-Spielchen. Aber durchaus, dass man seine eigenen Lebenserfahrungen machen darf. Und mit diesen Lebenserfahrungen, die dich weiterbringen, dich weiterentwickeln, wieder zurückkehrst zu dem Schiff des Partners, zu dem Partner, wo man wieder was ganz Neues reinbringen kann in die Beziehung. Und man daraus weiter wieder Lebendigkeit hat. Und dass das essentiell wichtig ist. Und wenn wir das diese Verlustängste eben nicht überwinden und unseren Partner binden, dann kann es letztendlich dazu führen, dass er die Flucht vor uns ergreift. Weil ohne Luft zum Atmen können wir uns nicht entwickeln, können auch keine Lebensfreude haben ja, und gehen in Zukunft. Ein anderer sehr schöner Punkt, der auch immer wieder auftaucht, wenn ich mit Menschen arbeite, ist tatsächlich, dass wir unseren Partner dafür verantwortlich machen, über unser Lebensglück. Das stellt unglaublich hohe Ansprüche an den Partner. Also, stell dir vor, du stellst dich hin und sagst immer, ja, ich kann nur glücklich sein, wenn mein Mann an meinen Geburtstag denkt, wenn mein Mann an den Muttertag denkt und an Weihnachten und mir das und das schenkt. Und er könnte ja eigentlich auch mal sehen, dass ich ein Wellnesswochenende gebrauche und ich finde, er könnte jetzt auch noch mal nett kochen und ich finde, er könnte nach 10 Stunden Arbeit sich auch noch mal nett um die Kinder kümmern. Schließlich mache ich das auch den ganzen Tag. Ja, dann wäre ich glücklich. Merkt ihr, welcher Anspruch da aufgebaut wird? Und stell dir das jetzt umgekehrt vor. Wenn dein Partner sagt, ja, also wenn du das und das und das und das machst, ja, dann wäre ich glücklich. Ähm. Das führt zu unglaublich hohem Druck. Und Druck führt eigentlich immer dazu, dass man irgendwann in die Verweigerungszeitung geht. Also, dass du anstatt das, was du bekommen möchtest von deinem Partner, noch viel weniger davon bekommen wirst. Weil er einfach Druckvermeidung macht. Und dann vielleicht sogar auch dir aus dem Weg geht oder weniger Zeit mit dir verbringen möchte, weil der Druck einfach zu hoch ist. Weil man einfach weiß, das kann ich nicht erfüllen. Und wenn man das Gefühl hat, das kann ich nicht erfüllen, dem Anspruch kann ich nicht gerecht werden, dann fühlt man sich auch wirklich schnell als Versager. Und als Versager sich fühlen, wer möchte das schon? Also versuchen wir, und das ist Ego-Taktik, unangenehme Situationen zu vermeiden. Und dann vermeiden wir es eben auch, in Kontakt mit dem Partner zu gehen, damit wir dieses Erlebnis gerade nicht haben. Und hier würde ich dich wirklich einladen, das sagt schon dieser schöne Spruch, sei deines eigenen Glückes, Schmied. Also, sorge für dein eigenes Glück. Sprich, wenn du ein gutes Wellness-Wochenende brauchst, ja, dann kümmere dich drum, dann buche es. Vielleicht magst du deinen Partner einladen, aber vielleicht ist es auch sinniger, mit deiner besten Freundin zu fahren. Oder auch schön ganz alleine, damit du zu dir finden kannst. Wenn du ein schönes Essen haben möchtest, dann kümmere dich darum. Wenn du Blumen auf dem Tisch haben möchtest, ja, dann kauf dir welche. Das nimmt so stark den Druck, also ich habe zum Beispiel so, ich liebe Blumen in meinem Haus. Bei mir sind, wenn es geht, immer möglichst viele Blumen. Und früher, vor Jahren, war ich auch an dem Tenor, ja, mein Mann könnte mir ja auch mal Blumen mitbringen. Hat er nicht. So, fand ich blöd. Hatte ich keine Blumen im Haus. Irgendwann habe ich angefangen, mir selber ganz viele Blumen zu organisieren. Aus unserem Garten, wenn ich unterwegs war, gepflückt. So, mein Haus ist voller Blumen. Und irgendwann hat mein Mann das gemerkt und meinte, wo kommen denn all diese Blumen immer her? Und dann habe ich gesagt, ja, die habe ich mir selbst besorgt. Und da macht es beim Klick und dachte, okay, vielleicht muss ich meiner Frau auch mal Blumen mitbringen. Und seitdem ist es ein schönes Geben und Nehmen. Ich bringe Blumen mit, er bringt Blumen mit. Das sind so Kleinigkeiten. Aber das Ego schafft es wirklich aus den kleinsten Kleinigkeiten einen riesen Beziehungstreife zu machen. Und dann haben wir eben diese Marotten, das nachher als Scheidungsgrund angegeben wird, ja, mein Mann macht den Klodeckel nicht runter. Oder äh, meine Frau rollt die Zahnpastatur wenn nicht richtig auf. Da würde man doch als normaler, denkender Mensch sich äh, an die Stirn schlagen und sagen, hallo, das kann doch kein Scheidungsgrund sein, wenn ihr euch liebt. Aber das ist eben, wenn das Ego übernimmt und wenn wir unseren Partner dafür verantwortlich machen. Und dazu kommt auch relativ nah dran, der nächste Punkt, an dem wir echt uns Ego reiben sozusagen, das ist, dass wir unseren Partner versuchen zu verändern oder wir ihn ändern wollen. Dass wir ihm tatsächlich sagen, ja. Wenn mein Partner aufmerksamer wäre, wenn mein Partner ehrlicher wäre, wenn mein Partner achtsamer wäre oder, oder, oder. Wenn mein Partner dünner, dicker, schlauer, reicher, egal was wäre, dann würde es mir gut gehen. Dann würde ich eine gute Beziehung führen. Ja, dann wäre ich glücklich. Merkt ihr es wieder? Es ist wieder eine unglaublich hohe Anspruchshaltung, die wir an den Partner stellen. Und wie immer bei solchen Sachen lade ich dich immer ein, Zeig mit dem Finger auf deine eigene Nasenspitze. Wie würde es dir denn gehen? Also wenn du eine Frau bist, stell dir einfach mal vor, wenn es so wäre, wenn dein Partner sagen würde, Schatz, also wenn du 10 Kilo leichter wirst, dann würde ich eine schönere Beziehung mit dir führen. Dann würden wir doch auch sagen, sag mal, hast du sie noch alle? Nun arbeitet unser Ego nicht immer so offensichtlich, aber manchmal schon, sondern sehr subtil, sehr subtil und versucht den Partner zu ändern. Und das ist wirklich in vielen Lebensbereichen, also ich erlebe das zum Beispiel, ich bin Veganerin und in den ganzen veganen Foren, wie viele sich darüber beschweren, dass ihre Partner eben nicht vegan sind. Wo ich einfach denke, also ich bin jetzt schon über viele, viele, viele Jahre vegan, aber gerade auch die neu Veganer, wenn ihr einfach zurückschaut und einfach sagt, ja, und bis vor kurzem war ich auch nicht vegan. Das war auch ein Bewusstseinsschritt, den ich gemacht habe. Und diese Zeit, diese Bewusstseinsschritt Bewusstseinsschrittentwicklung, die musst du auch deinem Partner lassen. Und zwar in seinem Tempo. Und vielleicht macht er diesen Bewusstseinsschritt im Leben. Und ja, vielleicht auch nicht. Und dann ist es so. Und ich denke, daran solltest du auch deine Liebe nicht hängen. Also wenn es irgendwann soweit ist, also es könnte tatsächlich sein, bleiben wir einfach bei dem Thema vegan, aber du hast vielleicht auch ein anderes, dass man sich da immer weiterentwickelt und der Partner nicht mitzieht. Also einfach nicht ethisch, ökologisch oder sanft wie handeln möchte, keinen Gedanken an die Zukunft verschwendet, sondern einfach blind weiterlebt, dann kann es irgendwann sein, dass ihr euch trennt. Weil die Schiffe, eure Lebensschiffe einfach zu weit auseinandergehen Und das gemeinsame Ziel, was einst da war, eben durch die Bewusstseinsentwicklung sich verändert hat. Und dann ist es auch richtig. Dann ist auch der Zeitpunkt gekommen, sich loszulassen. Aber es muss eben nicht so sein. Dort, wo du dich hin entwickelt hast, braucht dein Partner vielleicht einfach noch eine Zeit. Und umgekehrt hat dein Partner sicherlich auch irgendeinen Punkt entwickelt, wo du noch nicht so weit bist. Und er ja auch mit Geduld darauf wartet, dass du vielleicht dahin kommst, wo man nicht hinkommt. Und ähm, da kommen wir dann tatsächlich zu dieser bedingungslosen Liebe, die die Seele ja in sich trägt. Und das ist ja auch das, was wir eigentlich wollen in einer Partnerschaft. Wir wollen doch, dass unser Partner uns so liebt und nimmt, wie wir sind. Mit allen unseren Fehlern und Schwächen, aber auch mit allen unseren Stärken und Talenten, dass man so sein darf und dass man auch die Zeit hat, sich zu entwickeln. Und unsere kleinen Beziehungskämpfe und Streits und die Krachs, die wir alle so haben, die zeigen uns halt immer wieder die Punkte auf, wo es noch dran zu arbeiten gilt. Die kleinen Knackpunkte. Und deswegen, und da sind wir bei dem nächsten Punkt, macht es überhaupt gar keinen Sinn, sich einen Heiligenschein aufzusetzen. Also einfach zu sagen, ja, also ich bin ja schon vegan. Naja, du kommst vielleicht noch dahin. So, das ist ungünstig. Das macht Stress und das bringt ja auch nichts. Also das ist so, das sind so eh gespieltchen, Ich bin ja mal besser als du und ich bin ja mal weiter als du. Und ja, wenn du jetzt mal so wärst wie ich, dann würde es hier gut laufen. Also das macht irgendwie auch eine Beziehung langweilig. Und auch nimmt die freie Entfaltung der Seele dem anderen eigentlich weg. Also man kann sie nicht wegnehmen, aber eigentlich wollte ich das vorbestimmen. Das ist ja ein bisschen so, als würdest du gerne der Captain vom Lebensschiff deines Partners sein. Und so geht es ihm nicht. Er hat seinen eigenen Captain, Er hat die eigene Seele, die den Plan kennt und den Steuermann, der das Schiff steuert und die Entwicklung, wo es hingeht. Und deswegen lade ich dich ein, dich eben nicht auf einen Thron zu setzen und nicht denken, du wirst schon so viel weiter. Und dazu gehört auch der Punkt, ähm, möglichst nicht schlecht über deinen Partner reden vor anderen. Also schon gar nicht in seinem Beisein vor anderen, aber eigentlich gar nicht. Also nicht vor deiner besten Freundin. Ich weiß, dass man sich manchmal aushalten muss und dass man auch sagen muss, das ist jetzt gerade hier alles echt doof und trotzdem, finde ich, gehört sich das nicht. Und das ist ein echter vertrauenspunkt wenn wir uns zusammenfinden, als Schiffe gemeinsam einen Schritt zu fahren, dann kriegst du eben so viel mehr mit, als die anderen Menschen da draußen von deinem Partner. Die sehen halt immer von fern nur das schöne Schiff. Das, wo es hakt und wo die Ecken sind, die dringend renoviert werden müssen, und so. das kriegst du doch nur als Partner mit. Und das gehört zum Vertrauen auch dazu, dass du das für dich behältst. Das wird nicht breit getreten. Ähm. Weil selbst wenn du das tust, und selbst wenn dein Partner das nicht mitkriegt, energetisch ist es da. Und energetisch wird es zwischen euch schweben und es unterbindet eben das Vertrauen. Und eine Beziehung, wo kein Vertrauen mehr da ist, ist letztendlich, wenn ihr das nicht in den Griff kriegt, auch zum Scheitern verurteilt. Wenn du deinem Partner nicht vertrauen kannst, dass er auch mal weiter weg von dir schippern kann, weil du Sorgen hast, dass er dann sofort sich an jemand anderen bindet, ähm, würde ich sagen, ist es schon eine Störung, oder eben auch, wenn du schlecht redest oder eher schlecht über dich redet vor anderen. Das sind alles so Punkte, die tatsächlich das Strömen der bedingungslosen Liebe schwer machen. Also da ist dann das Ego ganz schnell auf dem Vormarsch und sagt, Moment mal, so nicht. Und ich glaube, das ist auch gesund. Mhm. Weil Vertrauen ist einfach die Grundlage, auf die wir aufbauen müssen. Eben aber auch das Vertrauen, dass ich meine Zeit bekomme, mich dann zu entwickeln, wenn es soweit ist. Und die Erkenntnisse zu machen, die dann richtig sind und nicht die Erkenntnisse übernehmen, die mein Partner einfach für sich entwickelt hat. Und dann kommen wir jetzt noch zum letzten Punkt, den ich wichtig finde, das ist die Suche nach dem Seelenpartner. Ich weiß, dass es ein ganz großes Thema gerade ist in vielen Foren und ich auch ganz häufig danach gefragt werde und das sicherlich locker nochmal eine andere Episode füllen wird. Ich möchte dir nur jetzt schon mal mitgeben, vergiss nicht. Mit jedem Lebensschiff, mit dem du dich verbindest, mit jedem Partner, der hat einen Kapitän und das ist die Seele. Das heißt, erstmal ist jede Beziehung, die du eingehst, eine Seelenpartnerschaft. Es treffen sich zwei Seelen. Ich weiß, dass ihr hinter Seelenpartnerschaft etwas anderes legen wollt, etwas einzigartiges, etwas, es kann nur diese eine andere Seele geben, aber damit machst du deinen Fokus so dermaßen klein, dass du viele, viele tolle Seelen, die um dich herumschwimmen und die eine super Partnerschaft mit dir abgeben würden, Weil du so fixiert bist auf diesen einen Dualseelenpartner, auf diese eine Zwillingsflamme. Ich rate dir, mach dich da nicht verrückt. Und auch das ist, würde ich dir gerne mitgeben, wenn du in einer Partnerschaft dich befindest und immer die Sehnsucht nach einem anderen Partner hast. Wenn das tatsächlich so ist, dann beende deine Partnerschaft. Weil das ist nicht fair. Das ist deinem Partner gegenüber nicht fair. Weil jeder hat verdient, dass er bedingungslos geliebt wird. Und dass, wenn er mit dir eine Partnerschaft eingeht, dass du das auch ernst meinst. Wenn du aber eigentlich ihn nur als äh, wie er Ersatz nimmst, bis die große Seele die bekommt, dann verhinderst du auch, dass er seine große Liebe finden kann weil offensichtlich seid ihr dann nicht die große Liebe für deine. Sonst hättest du keine Sehnsucht nach einem anderen Partner. Und das kann ich eben tatsächlich sagen, dann weißt du, dass du dich in einer richtigen oder einer guten Partnerschaft findest, wenn die Sehnsucht nach einem anderen Partner auf, die ist einfach nicht mehr existent. Also da kann ich aus Erfahrung sprechen, es ist so. In meinen früheren Partnerschaften war ich immer auf der Suche, immer, 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 dachte immer, es muss noch einen besseren geben. Und in dem Moment, wo ich meinen jetzigen Partner kennengelernt habe, vor jetzt über 16 Jahren, war das vorbei. Und es ist in 16 Jahren auch nicht ein einziges Mal wieder hochgekommen, Dass ich denke, oh, ich muss jetzt auf die Suche gehen. Und das ist eigentlich das Zeichen, dass du weißt, das ist gerade richtig. Eure beiden Lebensschiffe gehören zusammen um gemeinsam zu schippen. Und das ist nicht in Stein gemeißelt. Auch eine wahre Seelenpartnerschaft ist nicht in Stein gemeißelt. Es kann einfach sein, dass für dieses Leben etwas anderes für dich vorgesehen ist. Eine andere Entwicklung, eine andere Erfahrung, andere Seelenfelder, die sich öffnen wollen, die mit dem ein Partner nicht möglich ist. Darum sei ehrlich zu dir selbst und sei ehrlich zu deinem Partner. Fühlst du dich bei ihm zu Hause? Fühlst du bei ihm Frieden? Hast du das Gefühl, angekommen zu sein, dass du nicht mehr suchen musst? Dann ist es gut. Und wenn nicht, dann zieh weiter, weil dieser Wunsch nach dem Seelenpartner oder dass es noch jemand anders geben muss, der bringt all diese anderen Punkte, die ich heute angesprochen habe, ganz schnell zum Laufen. Weil dann wirst du versuchen wollen, deinen Partner zu ändern und zwar so hin, wie du dir deinen Seelenpartner vorstellst. Und du wirst deinen Partner dafür verantwortlich machen, dass er eben nicht dir Glück bringt, weil er ja eben nicht so ist, wie du gerne dir deinen Seelenpartner vorstellst. Und dann drückt man all die Knöpfe und dann spielt sich dieses ganze Ego-Szenario darum immer wieder Finger auf die eigene Nase und an dir arbeiten. Und deine Seelenpartnerschaft oder deine Partnerschaft, die ist eben eine Chance, daran zu erkennen, wo du eben noch nicht entwickelt bist, wo du noch nicht Licht reingebracht hast in deine Ego-Punkte und dass man daran gemeinsam arbeiten kann. Und dann möchte ich dir gerne noch mitgeben, vergiss nicht, wenn du das Lebensschiff wenn ihr euch trennt, wenn ihr auseinandergeht, du nimmst dich immer mit. Du nimmst dein Lebensschiff und deine Erfahrungen und deine Marken alle mit. Und dann kann es dir durchaus passieren, wenn du nicht an dir arbeitest, dass du in der nächsten Beziehung genau das gleiche erleben wirst, was du in deiner vorigen Beziehung erlebt hast. Also dass sich das Spiel wiederholt. Und es wiederholt sich so lange, bis du eben ja, deine eigenen Punkte bearbeitet hast und sie überwunden hast. Und dann dein Resonanzfeld anders wird und dein Partner eben mitzieht, auch sich ändert, einfach aufgrund des Ausgleichs oder eben ihr wieder auseinander geht und du dann einen Partner anziehst, der für dich passend ist. Ja, ich hoffe, ich konnte dir heute ein bisschen was mitgeben zum Denken, zum mit in den Schlaf nehmen, vielleicht zum Meditieren. Ähm, vergiss nicht, dass letztendlich... Das, was wir wirklich alle wollen, bedingungslose Liebe ist. Also du möchtest bedingungslos geliebt werden und ja, dein Partner auch. Er möchte auch von dir bedingungslos geliebt werden mit all seinen Fehlern und Macken und Stärken und Talenten und arbeite daran. Also es gibt nichts Schöneres, als einfach in eine entspannte Beziehung führen, wo die Liebe fließt. Das ist für mich unter anderem eines der Punkte, ja, die das Leben lebenswert machen und die Glück bringen. Und wenn du noch mehr erfahren möchtest, freue ich mich, wenn du diesen Podcast abonnierst für viele schöne weitere Seelenthemen. Oder wenn du magst, besuch mich auf meinem Blog www.seelenrauschen.wordpress.com. Dort findest du auch viele schöne Artikel über Seele, Seelenentwicklung und auch Engel. Und ja, wenn du mit meinen Seelensprays arbeiten möchtest, dann besuch mich doch auf meinem Webshop www.urvertrauen.de ich freue mich immer über Besuch, ich freue mich auch immer, wenn du Fragen hast, Anregungen oder Ideen, wenn du mir eine E-Mail schreibst, ähm, denn nur im Austausch, nur im Miteinander, ja, können wir zusammen wachsen, können wir uns weiterentwickeln, können wir Erkenntnisse erlangen und das ist es doch, dass wir gemeinsam eine Welt erschaffen, die lebenswert ist, die schön ist im Miteinander und ich wünsche dir jetzt noch eine schöne Woche und ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Bis dann, tschüss!